0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Fabulari, eurer Podcast zur romanischen Film- und Literaturforschung. Mein Name ist Alex Laschkach und heute interessieren wir uns für Edith de Pretos erstes Album, Cure, das 2018 rausgekommen ist in Frankreich. Hierzu habe ich Renaud LaGabrielle eingeladen. Hallo Renaud, danke, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Magst du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Hallo Alex, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, wie gesagt, Renaud LaGabrielle, Le Senior Lecturer am Institut für Romanistik an dieser Uni, wo ich neben der französischen Sprache auch die französische Landes- und Medienwissenschaft Lehre und zu meiner Forschung ganz kurz, die ist angesiedelt im Themenkomplex natürlich äh, Sexualität im ganz großen Sinne, aber auch Migration und das äh, in vielen äh, Bereichen sowohl Literatur als auch Film, als auch natürlich Comics und eben äh, Chanson.
0: Also bevor wir zum Album von Eddie De Prito kamen, also Cure. Kannst du uns vielleicht den Sänger kurz vorstellen, weil er in Frankreich jetzt sehr berühmt ist, aber hier kennt man ihn halt kaum. Also man
1: merkt, dass du, Alex, in, in, zu queers dich forst, weil du gleich die englische Aussprache für, für das Album verwendest. Ich glaube, auf Französisch sagt man cure, aber man <lacht> weiß es nicht so genau. <lacht> jedenfalls jedenfalls ist Edith Preto ein relativ junger Sänger, der wird dieses Jahr 30. Er kommt aus Créteil, aus dem Süden Paris und aufmerksam wurden die Medien auf ihn erst äh, 2017 und zwar beim berühmten Musikfestival äh, Bourges, wo er auch den, den Preis Inuit für die Neuentdeckungen äh, gewonnen hat. Und seit äh, dem Bourges 2017 hat er äh, schon zwei Alben herausgebracht, den ersten im Kür 2018 und 2021 das zweite Album «A Bata
0: alles klar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt einen Auszug aus dem Album anhören, also aus dem Lied Kid, sein bekanntestes Lied. Und dann können wir spezifisch über den Song diskutieren. In deinem Artikel Renault Intervention Queer en Milieu Sensible, Edith de preto sprichst du von der Konstruktion von der Virilität, die mit der hegemonialer Männlichkeit verbunden ist, also eine lange Reihe von Ordnungsrufen. Inwiefern stellt der Song Kid die verschiedenen Facetten der hegemonialen Männlichkeit dar und mit welchen Mitteln?
1: Also in seinem Lied Kid, das, das ihn eben auch so, so berühmt gemacht hat, prangert äh, de Preto die, die Aufforderungen zur Virilität an, denen die Burschen und die jungen Männer, und zwar von, vom jüngsten Alter an, ausgesetzt sind. und wie macht er das sprachlich? Er rekurriert ständig äh, auf die Anaffaire Thysera Viril Mokid. Also es ist wirklich eine Aufforderung. Man notiert auch die Befehlsform und auch die, die Zukunftsform Thysera Viril. Und zwar öffnet diese, diese Struktur Thysera Viril acht der zehn Strophen in dem Lied. Natürlich kann man dieses als den Ich-Erzähler, also in, in der Kontologie, also Kontologie ist das Pendant zur Narratologie. Narratologie wird man sagen, dass dieses Tu äh, den Conteur äh, bezeichnet, aber natürlich hat auch dieses dieses du einen äh, kollektiven Wert. Auf Französisch ist es so. Wie gesagt, äh, erinnert die die Faire und mit der Befehlsform daran, dass eigentlich diese Aufforderungen eine ständige, eine, wie du gesagt hast, eine sehr lange Reihe von Ordnungsrufen bedeutet, die ständig wiederholt werden, wie Judith Böttler das in ihrem Unbehagen der Geschlechter so, so toll dargestellt hat, schon länger her. Diese Annafer könnte man auch lesen als das Zeichen dafür, wie tief diese Aufforderung in, in dem Kopf dieses Kids sitzt und auch wie stark diese Aufforderung immer noch in seinem eine Echo findet. Ich habe gerade von von der Befehlsform und von der Futurform gesprochen in Seurat und die berühmte französische Philosophin, nicht unbestreitende Philosophin Elisabeth Badinter, erinnert in ihrem Werk zur zur Konstruktion von Männlichkeit daran eben, dass être un homme se dit plus volontiers à l'impératif soit un homme. Also es ist sei ein Mann. Man sagt nicht du solltest ein Mann sein, sondern sei ein Mann. Edith Preto singt über die, die verschiedenen Dimensionen, die diese Aufforderung zur Virilität äh, annimmt. Und zum Beispiel ein, ein sehr wichtiges Aspekt ist die physische, die körperliche Kraft. Ja, man hat, äh, im ganzen Chanson, im ganzen Lied findet man das äh, Wortfeld dieser physischen Kraft. Oui. On a le corps tout sculpté, on a les bagarres, Und dann d'opé de chair, du nerf protéiné diese physische kraft diese körperliche kraft wird immer im zusammenhang mit dem heldentum gebracht und mit eben wie gesagt mit der männlichen herrschaft und da findet man äh, am ende einer strophe eine aneinanderreihung von von eben ähm, ja, aufforderungen zur, zur männlichkeit, der ton Allure Dominante, ta Posture de et ton sexe triomphant. Und hier kann das Wort Sex natürlich auch sowohl im, im Sinne des äh, biologischen Geschlechts verstanden werden, als auch im Sinne von Penis. Oui, und Penis ist natürlich auch in dieser Diskursgeschichte, Diskursgeschichte der Männlichkeit als ähm, ein Zeichen und ein Grund der Überlegenheit der Sismänner wird dargestellt und rekonstruiert und natürlich die sexuelle Potenz, die damit assoziiert wird. Sehr spannend ist es auch, dass in der Geschichte der Männlichkeit ein, ein Mann zu sein zuerst bedeutet, keine Frau zu sein. Und es ist wirklich auffällig, dass im Lied äh, »Kid« alle Ausdrücke, die mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden, in der verneinten Form gesungen werden. »Oui, je ne veux voir aucun Lame also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt in dieser Konstruktion der Männlichkeit ist eben, also ein Mann ist eben keine Frau und ein Mann ist kein schwuler Mann. Ist ein Mann ist ein vollständiger Mann, ist kein homosexueller Mann. Und das liest man oft zwischen den Zeilen. Zum Beispiel nie des airs, ni des, des gestes die wollen dire, et Dieu sait, si ce sont tout même les pires à venir, oder non, les, les contréroses. Oui, » Also da man wirklich in, in, im Mund des, des Vaters dieses Kindes haben wir wirklich äh, so schön ausgedrückt dieses Bild der Zwangsheterosexualität, um die, die Worte von Adrian Rich zu übernehmen. Also die, die Zwangsmännlichkeit und die Zwangsheterosexualität. Ja, das ist, was ich sagen würde zu dieser Konstruktion. Der Männlichkeit.
0: Ja, danke schön. Jetzt wollte ich vielleicht zum anderen Lied kommen, nämlich das Lied Normal, das man auch in demselben Album finden kann. Und dieses Lied kann als Antwort auf die homophoben Beleidigungen und Angriffe interpretiert werden, die der Sänger und im weiteren Sinne alle homosexuellen Menschen erleiden müssen. Kannst du uns sagen, welches Echo es in Frankreich gefunden hat, als das Lied rausgekommen ist?
1: Also, das Lied nochmal hat eine eigene Geschichte. Edith Brettow erzählt, dass er, also er verließ gerade einen Club mit Freunden. Und da wurden sie von, von einem homophoben Mann angesprochen und beleidigt. Und er zu ihnen gesagt hat, war vous êtes pas Genau. Und dann hat er gesagt, er wird jetzt als, als Antwort darauf ein Lied komponieren und kähen und er hat auch gesagt dieses Lied soll wirklich wie wie eine Acht äh, erbrechen auf diesen Mann äh, gelesen werden und man spürt auch äh, diesen ganzen Ärger und diese Aufregung äh, durch das ganze Lied ein ganz tolles Lied und dieses Lied hat ein großes Echo in Frankreich gefunden weil es wurde von sehr vielen äh, queeren Menschen als ein super schöner Text als zu, zum Widerstand zur homophoben Hate Speech. Und Edith Preto hat sehr viele Nachrichten auf verschiedenen Medien bekommen, eben von, von jungen und weniger jungen queeren Menschen, die sich bei ihm für dieses Lied bedankt haben. Und er selber äh, war dann darüber sehr glücklich. Er hat gesagt, dass es ihm ein Anliegen ist, also Bewegung ja, in diesen Sachen zu bringen und auch, dass es ihm ein Anliegen ist, dass die Menschen, auch die queeren Menschen, stolz sind und stolz werden, queer zu sein. Und ich finde in unserem Gespräch und in unserem Themenkomplex dieses Adjektiv fier, also stolz, fier, fierté, eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil eben fier zu sein, also stolz zu sein, Heißt, ganz einfach, irgendwie, <lacht> soweit es geht, es geschafft haben, die, die Schande, dieses Schandegefühl, ja, dass die heterosexistische Ordnung versucht halt in die Köpfe der jungen queeren Menschen das reinzubauen, ein bisschen äh, über die Schulter wegzuwerfen und eben mit diesem Stolz durch, durchs Leben zu gehen und auch als, eben als glückliches, queeres Individuum durchs Leben zu gehen. Genau, und ich finde, das ist eine sehr schöne Idee und eine sehr wichtige Idee.
0: Und wenn wir uns alle Lieder und Alben von Edi de Preto angucken, kannst du eine Entwicklung in seinem künstlerischen Umgang mit männlicher Homosexualität beobachten?
1: Ja, total. Es ist, es ist wirklich spannend. In seinem ersten Album, Cure, dann findet man Lieder wie, zum Beispiel wie, Kid, wo es wirklich ein, ein so explizites, anti-homophobes Text gibt. Neben diesem Lied sind, finden wir andere, finden wir andere Lieder, wo, wo Edith de Preto auch Bilder von Männlichkeit mobilisiert, die meiner Meinung nach nicht ganz frei von männlicher Herrschaft und von, auch von Homophobie, würde ich sagen, äh, frei sind. Aber das ist deshalb so spannend, weil es zeigt, welche Kraft der homophobe Diskurs hat. Und das zeigt von, also diese, diese Textpassagen zeigen von, von, von der internalisierten Homophobie. Ja und vom vom internalisierten Selbsthass ja den Aide de Preto und glaube ich alle queeren Menschen in sich tragen und das ist eben das ist er weg den den man als queerer Mensch gehen muss nächste Aufforderung oder gehen sollte das ist das dass man eben äh, petit à petit peu à peu äh, im Laufe seines seines Lebens eben sich von diesem internalisierten Hass und äh, Homophobie immer mehr befreien soll. Ja, und ich finde ausgerechnet, dass solche, solche künstlerischen Wege wie Lieder, Filme, Bücher und so äh, dazu einen enormen Beitrag leisten können.
0: Und eine letzte Frage zum Schluss. Ähm, mit welchen anderen zeitgenössischen französischen SängerInnen, also insbesondere LGBTQ-SängerInnen, bringst du Edith de Prideaux in Verbindung und warum? Und ich frage mich auch, ob es jetzt in den letzten Jahren eine Entstehung gibt von einer neuen Generation in Frankreich von SängerInnen, die sich viel mit LGBTQ-Identitäten und Themen auch beschäftigen.
1: Also mit einer, mit einer Sängerin im... Besondere bringe ich Edith Preto zusammen, weil ich das auch in, in anderen Aufsätzen gemacht habe. Und zwar das ist es die, die lesbische Sängerin Susanne. Und warum? Weil, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist nur mein, mein äh, Hörerverhalten, weil ich finde, dass ihre Lieder ganz viel, also so oft äh, ähnlich klingen. Aber auch weil sie in ihren Liedern beide ähnliche, ähnliche ähm, Sachen behandeln und zwar eben diese Wichtigkeit der heterosexistischen Ordnung zu widerstehen, aber auch was ganz, ganz Wichtiges und ganz schönes: sie betonen oder sie besingen äh, das queere Begehren in ihren Liedern, in sehr, sehr schönen Liedern. Bei Susanne denke ich äh, zum Beispiel an Anushka, ja, wie sie erzählt, wie sie ihre, also es ist ein bisschen biografisch gefärbt, wie sie ihre zukünftige Freundin kennengelernt hat. Das ist ein, ein wunderschönes Lied, aber danach in dem Lied äh, Klit. Klit ist gut. Und ich glaube, es ist insofern auch wichtig, als äh, eben das queere Begehren immer als etwas Schmutziges, als etwas Abnormales, als etwas Krankhaftes im, im Diskurs dargestellt wird. Und diese, also sowohl Susanne als auch Eddie, besingen genau das Gegenteil. Es ist sagen, wie schön das ist, äh, einen queeren Menschen zu begehren. Also Suzanne auf der einen Seite, dann natürlich Pom, also Pom, die Sängerin Pom hat in vielen Interviews betont, dass Edith Preto für sie sehr wichtig gewesen ist, auch zur eigenen Akzeptanz und da in ihrem musikalischen Weg. Natürlich äh, Chris and the Queen, aber auch Oshi, weil sie beide, genau wie Edith Preto, eben betonen, wie wichtig es ist, kein Opfer zu sein und äh, soweit es geht, Widerstand zu leisten. Genau, also das sind die, die Namen. Ich denke natürlich an Alois Sauvage, der sagt, dass, dass sie Edith Preto sehr mag. Und ja, also man kann wirklich merken, dass in den letzten zehn Jahren immer mehr Stimmen, also queere Stimmen im französischen Chanson zu hören sind. Jetzt wurde gerade Pierre de Maire, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, hat Preise gewonnen, ist ein, ein queerer Künstler aus Belgien, Angèle natürlich aus Belgien. Also es passiert was, es passiert was, aber man hat zum Beispiel gesehen bei Oshi, Oshi hat dann ähm, nicht nur von ihrer Liebe zu Frauen gesungen, sondern sie hat sie auch gezeigt. Sie hat eine Musikerin geküsst und sie wurde dann dafür in den Medien wirklich an den Pranger gestellt und sie seit zwei Jahren ist sie Opfer von, von äh, Harassment. Äh, Edith Preto wurde, ja es gab ein, ein Urteil, gegen rechtsextreme Gruppierungen, ja, die ihn in den Medien auch bedroht haben. Also man sieht auf der anderen Seite, es passiert viel, <lacht> wir sind auf dem richtigen Weg, aber es, ist, es gehört immer noch nicht zu, zu offensichtlich zu Selbstverständlichkeit, dass da queere, queere Sängerinnen offen über queeres Begehren singen.
0: Ja, dann möchte ich mich mit diesem <lacht> hoffnungsvollen Ende bei dir für das Gespräch herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass deine Analysen unseren ZuhörerInnen jetzt Lust gegeben hat, Edith de Prito's Lieder zu hören und auch anderen, zum Beispiel so Sauvage, auch zu hören. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank fürs Interview, hat mich sehr gefreut. Und ja, es gibt auf diesem Gebiet, glaube ich, noch ganz viel zu forschen und es ist jetzt erst der Beginn.